0: Aleluia. Amados, você não precisa abrir lá 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir Um tem salmo, o outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo, porém, feito para edificação. Amém? Quando vos reunis, nós aqui, vocês aí em casa, a palavra de Deus diz que um traz salmo, um traz um cântico, o outro traz uma palavra, traz a doutrina dos apóstolos, o outro traz uma profecia, traz uma revelação, o outro fala em línguas. E aí Paulo diz também no capítulo 14, que nas nossas reuniões públicas, se alguém falar em língua, que alguém então interprete, para que isso seja para quê? Para edificação do todo, amém? Nas nossas reuniões, nós cremos na manifestação dos dons do Espírito Santo sobre a igreja, não apenas de quem prega, não apenas de quem ministra o louvor, mas de toda a igreja. Então, que todos nós sejamos atentos, estejamos atentos, sejamos obedientes, é a palavra de Deus que está dizendo para nós, quando vos reunir, devemos, uns trazem cânticos, outros, outros a palavra, outros profecia, outros línguas, outros interpretação de línguas. Quando nós reunimos, uns têm dons de curar, outros têm dons de socorro, de acolhimento, Outros têm um dom de presidir. E o que a gente espera, tem que haver essa esperança no nosso coração. O que a gente espera é que haja diligência de todos nós. Que a gente venha para o culto ou entre nesse momento onde a igreja se reúne com essa diligência. A gente não vem para cá distraído, a gente não vem para cá assim... Ah, vou simplesmente sentar e beber e receber. Não, todos nós devemos vir fazendo uma pergunta para o Espírito Santo. Senhor, o Senhor me deu dons. Eu tenho uma responsabilidade com essa comunidade. O que, é que o Senhor quer que eu traga, que eu ofereça ao Senhor e aos meus irmãos no dia de hoje? Amém. Talvez o Senhor vai falar, por isso mesmo, você precisa chegar dez minutos mais cedo. 15 minutos mais cedo, para você ter oportunidade de conversar com alguém. Ou, às vezes, na hora que terminar, você separar 15 minutos a mais para você encontrar com alguém, liberar uma palavra de Deus, orar com essa pessoa, marcar um café, chamá-la para a sua casa. É preciso que haja essa consciência. Culto a Deus, amado, não é o momento de você vir assistir a esse culto. Nós temos que quebrar esse paradigma, até no jeito que a gente fala. Agora ainda mais, com a questão né, do remoto em casa, a gente fala, ah, vou assistir o culto. Não, nós não vamos assistir culto. Você assiste televisão, você assiste um teatro, escuta uma, uma, uma música. Não, culto, a gente presta culto a Deus. Todos nós estamos aqui prestando um culto a Deus, não é só eu que estou aqui pregando a palavra de Deus. Está claro isso, queridos? Por isso nós cantamos congregacionalmente. Por isso, às vezes, se você... Deus tem colocado uma palavra... Às vezes, Deus tem colocado uma palavra profética no seu coração para você declarar a igreja. Procure a gente. Fala, pastor, Deus pôs uma palavra específica no meu coração. E essa palavra é para edificar a igreja. Lógico que nós vamos fazer isso com ordem, com decência nós não vamos fazer isso com bagunça, mas nós temos que ter essa liberdade, e não apenas ter essa liberdade, nós temos que estimular o, o manifestar do Espírito Santo no nosso meio, em nome de Jesus. E não é só louvor e palavra no culto, é louvor, palavra, comunhão, oração, palavra profética, língua, interpretação, cura, manifestação de sinais, prodígios. Está claro isso, queridos? E eu estou dizendo isso porque hoje, no final ao final, nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero que realmente a gente tenha essa liberdade. E eu quero que agora essa palavra que nós vamos é, é, compartilhar possa gerar essa, essa fé no nosso coração. Abra a sua Bíblia, então, lá em é, Atos, capítulo 8, verso 26 até o verso 40. Nós estamos dando sequência na nossa série... Uh, dia a dia, livro de Atos 8, versos 26 em diante. Para quem não estava aqui domingo passado, uh, nós estamos num capítulo uh, que a Bíblia né, dedica aqui à, à vida de Filipe. Filipe era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. Nos, domingo passado, o pastor Rafael compartilhou aí na primeira metade desse capítulo, Filipe em Samaria operando né, sinais prodígios, maravilhas, curas, expulsando demônio, pregando o Evangelho, a Palavra de Deus, batizando aqueles que, então, criam em Jesus, né, ah, e ele compartilhou sobre isso. Nós vamos dar sequência, porque esse foi um primeiro momento de Filipe. Agora, há um segundo momento de Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul. Ele estava lá em Samaria, Samaria é uma região central, de Israel, entre a Judéia que está ao sul e a Galiléia, a nação de Israel, naquela época, era dividida em três partes: Judéia ao sul, onde fica Jerusalém, Samaria, no meio ali, onde tem, tinha lá a cidade de Samaria, e Galiléia ao norte, de onde Jesus vem, a família de Jesus lá, de Nazaré, não é? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um ato, um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir a carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou então a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus prosseguindo chegar a um lugar onde havia água. Então o Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe disse, nada o impede, se você crê de todo o seu coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Querido Espírito Santo, Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem ilumina. O Senhor é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade e nos lembra e nos ensina de tudo aquilo que Jesus disse e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós viemos ao Senhor com um coração cheio de temor, com um coração cheio de fé, na certeza de que o Senhor é... Deus em nós. O Senhor é aquele que ilumina os olhos do nosso entendimento. O Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é aquele que é, trabalha a transformação em nosso coração, Espírito Santo. E nós viemos diante da Tua presença, porque se não for o Senhor agir, nada do que nós fazemos aqui, Senhor, nessa manhã, vai resultar em vida para nós. Por isso, Espírito Santo, nós nos submetemos ao Senhor. Dê-nos sensibilidade à Tua voz. Dê-nos ouvido para ouvir aquilo que jamais subiu ao ouvido humano, a um ouvido natural. Dê-nos olhos, Espírito Santo, para a gente perceber e enxergar o que naturalmente não se enxerga e não se discerne, Senhor. E dê-nos também um coração quebrantado. Santifica o nosso coração para que a gente possa perceber o movimento do Senhor, é uma promessa do Senhor pai, isso que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2, dizendo que nem, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração humano, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, e o Senhor nula revelou pelo seu Espírito, porque o teu Espírito perscruta todas as coisas, e o teu Espírito conhece as profundezas de Deus... Por isso, Espírito Santo, revela-nos as profundezas de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amados, a primeira coisa que eu quero ressaltar para a gente nesse texto é que Felipe recebe uma instrução específica de Deus através do anjo e através do Espírito Santo. E eu quero me concentrar nisso aqui hoje com a gente a mais uma ou duas coisas que eu quero também salientar nesse texto, mas o mais importante para a gente hoje aqui é que Filipe recebe uma instrução específica através de um anjo e logo em seguida do próprio Espírito Santo de Deus. E para isso, então, a gente precisa fazer um paralelo entre esses dois momentos, os primeiros 25 versículos do capítulo 8 e depois esse trecho que a gente acabou de ler aqui, no primeiro momento Filipe é forçado por uma perseguição em Jerusalém a se mover e ele então obedece a uma orientação geral de Deus para a igreja, ele não fica reclamando, ele não fica lá murmurando mas ele discerne o movimento do Espírito Santo, mesmo que esse movimento não tenha sido tão específico como agora, nesse momento, foi específico. Então, o primeiro momento... Há dois momentos aqui de Filipe. Um em Samaria e o outro na estrada que vai de Jerusalém para Gaza, ao sul de Israel. Há dois momentos distintos. Os dois momentos ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Num primeiro momento, ele é dirigido de uma forma mais geral, não há um anjo falando audivelmente a ele, e não há aqui o Espírito dizendo alguma coisa muito específica para Filipe. O que aconteceu no primeiro momento, amado? Deus permitiu, através da morte de Estevão, um tempo de perseguição em Jerusalém, e por causa dessa perseguição, a igreja é espalhada, a Palavra de Deus diz aqui no começo do capítulo 8, que somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e todos os outros irmãos foram espalhados pela região da Judéia e pela região da Samaria. Então isso aconteceu debaixo de uma direção lógica do Espírito Santo, que usou a história que usou um momento de dificuldade, que usou um momento né, de perseguição, uma maldade dos religiosos daquela época, o Espírito Santo usou isso, debaixo da sua vontade e soberania, para que o povo fosse espalhado em vez de Estevão e aquele povo ficar reclamando e perguntando para Deus, mas agora, agora que nós recebemos o Espírito Santo, agora que nós cremos em Jesus, nós estamos vivendo essa perseguição terrível? Não, a Bíblia não diz que os irmãos ficavam ali reclamando, conjecturando, né, perguntando para Deus o porquê de toda aquela perseguição, não. Eles vão, foram discernidos, foram discernindo o movimento do Espírito Santo, foram discernindo o Deus que age na história, o Deus que é capaz de converter algo de mal planejado por homens maus, Ele é capaz de converter isso para o bem, para o bem da igreja e para o bem da humanidade, esse é o nosso Deus, amém querido, portanto não se aflija, às vezes você está sofrendo algum tipo de perseguição, às vezes você está sofrendo uma dificuldade, às vezes você está sofrendo né, uma, uma, uma doença, às vezes você está sofrendo um acidente que aconteceu, calma! Deus não perdeu o seu controle e a sua soberania na história. E ele move na história como Ele quer e mexe as peças desse, desse xadrez num tabuleiro como ele deseja, e Deus sabe que muitas vezes para a gente se mover, algumas coisas nesse sentido tem que acontecer, como ele sabia que a igreja, estava tão bom irmãos, estava tão bom, o Espírito movendo, a igreja vivendo um ambiente de amor, de comunhão, de repartir o pão, a igreja bebendo da água fresca, da palavra né, de Deus, do, diretamente dos apóstolos, Igreja vivendo em oração, milagres acontecendo a rodo, sinais prodígios acontecendo. Deus sabia, amado, que se não viesse algo para chaculejar aquele povo e dispersar aquele povo, eles iam falar o seguinte, Jesus, aqui está tão bom, vamos fazer uma tenda para a gente, façam uma tenda para o Senhor, façam uma tenda para Elias. A gente né, já escutou mais ou menos isso, a passagem lá da, da, da transfiguração. Estava tão bom que a nossa tendência é o quê? Vamos viver aqui, não vamos sair daqui nunca. Então, Deus permite aquela perseguição para que o povo saia. Então, há, há um mover do Espírito Santo de uma forma mais geral. E Filipe discerniu nisso e começou a fazer o que ele já tinha aprendido dos apóstolos e o que ele tinha aprendido do próprio Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz em Marcos 16, uma, uma, uma palavra geral de Deus para nós, vão ao mundo inteiro, anuncia as boas novas a todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem e meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Palavra de Jesus. Filipe sabia dessa palavra. E Filipe estava ali obedecendo uma palavra de Jesus, naquela região, onde ele foi forçado por uma perseguição, debaixo, então, do controle de Deus. O próprio Senhor Jesus disse aos discípulos, quando Ele estava é, prestes a subir aos céus, Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde, amado? Só em Jerusalém? Não. Começando em Jerusalém mas indo para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra, então o próprio Senhor Jesus já tinha proclamado essa missão, essa palavra já tinha sido anunciada, há uma direção geral de Jesus sobre a vida do crente, sobre a vida do cristão, e essa direção é vão, não fiquem só em Jerusalém, vocês vão ter que ir, serem minhas testemunhas também em Judéia, também em Samaria, e Filipe está vivendo um momento aqui de cumprimento, de obediência dessa direção geral do Espírito Santo sobre a igreja, ele está tanto em Samaria, como depois ele vai para a Judéia, ao sul, está se cumprindo a palavra, os discípulos de Jesus estão obedecendo aquilo que Deus tinha declarado na sua palavra, amém queridos? Eles estão obedecendo, Filipe vai, ele é testemunha, ele prega de Jesus, ele é uma testemunha de Jesus Cristo em palavras, em proceder. Com isso o povo crê, com isso ele batiza o povo, como a palavra de Jesus lá em Marcos, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também expulsa demônio, como a palavra que nós lemos aqui em Marcos. Ele também cura enfermos, como a palavra que a gente leu aqui. Eles estão vivendo de baixa perseguição, mas isso não, não paralisa a vida deles. Então há uma obediência, há um mover, há uma ordem de Deus, do próprio Jesus para a vida dele. Agora, há um segundo momento. E agora, nesse segundo momento, o Espírito Santo ele fala de uma forma específica. Então agora ele está dizendo o seguinte sai de Samaria, vai lá para o sul, 100 quilômetros. Filipe tinha que percorrer 100 quilômetros a pé, queridos. Sabe para quê? Para encontrar um homem. Um homem, um eunuco, um etíope. E o Espírito Santo é específico no local. Ele é específico quanto à pessoa. E ele é específico também quanto à forma... Que Felipe teria que fazer? Agora é importante a gente salientar que esse específico é dentro do geral, de acordo com esse geral do Espírito Santo que já está declarado nas suas palavras, na sua palavra. Amém, amado? Deus nunca vai te dar uma ordem específica que contraria a sua própria ordem geral na palavra de Deus. Toda a ordem específica de Deus na sua vida, se ela vem por profecia, se ela vem por sonho, se ela vem por uma visão, se um anjo fala com você, se ela vem por uma firme convicção do Espírito Santo no seu coração, toda a ordem de Deus é de acordo, é dentro da Palavra de Deus. Por isso a Palavra de Deus diz que nós temos que julgar a profecia, nós temos que julgar o específico, nós não devemos julgar o profeta, a pessoa, mas a profecia, toda ela nós temos que julgar. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que vai deixar a gente confuso. Mas as suas ordens específicas para nós estão dentro de uma ordem geral do Senhor. Amém, amados? Mas há orientação específica de Deus para a sua vida a orientação geral do Espírito Santo sobre a sua vida, e muitas vezes Ele move sem a gente perceber, Ele vai movendo os bastidores, Ele vai movendo as peças num tabuleiro, Ele vai movendo o trânsito, Ele vai movendo situações da nossa vida, onde Ele vai nos levando sem a gente perceber, mas há também o específico do Espírito Santo para a nossa vida, e a gente vê isso nesse capítulo 8, a gente vê dois momentos de Filipe. Um geral, onde talvez ele não tenha percebido imediatamente o porquê daquela perseguição. Onde talvez ele foi para Samaria sem perceber muito especificamente o que estava acontecendo. Mas há agora uma coisa muito específica do Espírito Santo de Deus. A Palavra de Deus diz que há orientação específica do Espírito para as nossas vidas. Isaías 48, 17 assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, e esse é um versículo que eu amo, e esse é um versículo que eu oro constantemente, e esse é um versículo que em vários momentos da minha vida, eu me recorri a essa promessa, porque eu precisava de uma orientação específica do Espírito Santo de Deus, de um discernimento específico do Espírito Santo de Deus, e o versículo diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom, e o conduz pelo caminho que deve andar, é uma promessa de Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é bom, e te conduzo pelo caminho que você deve seguir, Isaías 30, 21, uma voz atrás de vocês, dirá, este é o meu caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, ou quer para a esquerda. Então, na nossa vida, todos os dias, nós nos deparamos com situações de encruzilhada. Todos os dias, nós nos deparamos com decisões que nós precisamos tomar. Sejam decisões pequenas ou sejam decisões grandes. Em todas essas decisões, há ensino geral de Deus, que é subsídio para a gente tomar essas decisões. Mas também, a promessa do específico de Deus, nessas decisões, amém, amado? E nós devemos buscar também o específico de Deus, nós também devemos, quando a gente não ouve esse específico de Deus, nós mantemos o trilho no geral de Deus, nós mantemos naquilo que a gente aprendeu com a Palavra de Deus e continuamos a fazer aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, amém, queridos? Mas devemos buscar o ensino de Deus, então, quer seja para a direita ou quer seja para a esquerda, nas decisões que nós temos que tomar, é para a direita ou para a esquerda, no dia a dia, há uma promessa, de que uma voz na nossa nuca, diria para nós, este é o caminho que você deve andar, amém. Me lembro uma vez que eu fui fazer um curso em Singapura, um curso de evangelismo e de liderança, é, alguns anos atrás, e morava em Uberlândia, então peguei o avião para São Paulo, e meu irmão me pegou, é, em Congonhas para levar para Guarulhos, para a gente pegar o voo internacional, para eu pegar o voo internacional. Ele e é a minha cunhada, e a gente estava no carro fazendo esse translado, e minha cunhada tinha acabado de, é, de ter um aborto espontâneo, de perder uma criança. E quando eu entrei no carro, o Espírito Santo soprou na minha nuca. O Espírito Santo falou de forma específica ao meu coração prega a palavra para o seu irmão, console seu irmão e sua cunhada, traga esperança para eles, esse é o momento, o coração está aberto, ajude eles agora nesse momento com o que você tem. Irmãos, e eu resisti ao específico de Deus, eu desobedeci ao específico de Deus, e aí então fui para Singapura, vinte e tantos dias de curso, voltei, Cheguei no Brasil em Guarulhos, peguei um translado, agora não mais meu irmão, mas peguei um ônibus lá para Congonhas para pegar o voo. Me lembro de certinho, cheguei cinco horas da manhã em Guarulhos, mais ou menos seis e pouco da manhã, eu estava em Congonhas e o meu voo era nove e pouco da manhã para a Uberlândia. Sentei na porta do portão de embarque, que estava né, lá no, no bilhete dizendo que era aquela porta. Sentei lá e estou esperando, estou esperando, estou esperando e dá lá 8, oito e meia, nada de chamar o voo, e nada, dá nove horas, o horário do voo, nada, eu falei, o voo deve estar atrasado, acontecia muito isso, mas aí, eu resolvi levantar, eu falei, deu umas nove e quinze, eu falei, ah, vou perguntar, vou lá, e fui lá no balcão de informação, perguntei, escuta, o voo de Uberlândia está atrasado? Ele falou, não meu senhor, o avião deve estar chegando lá em Uberlândia já, eu falei, que? O avião deve estar chegando em Uberlândia, eu falei, sim, eu perdi o voo, perdeu, não era esse, esse balcão. A gente mudou aqui o portão de embarque, e não era esse mais. Irmãos, 26 anos, 26 dias sem ver minha família. Roberta estava grávida do Luiz Felipe. 26 dias. Eu nunca tinha passado um tempo tão longe da minha família e da Roberta. Para vocês terem uma ideia, no vigésimo dia, mais ou menos, começou a me dar dor no coração batedeira, achei que eu ia ter uma cardíaco em Singapura, né, porque eu olhava para o mapa, e naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso, a gente tinha que falar por telefone, que era caríssimo, e era, de, às vezes eu passava quatro, cinco dias sem falar com a Roberta, ou por e-mail. De tanta saudade e vontade que eu estava de chegar em casa. Eu me lembro que eu fui para o banheiro de Congonhas, entrei, tranquei na porta do banheiro de Congonhas, chorei, igual menina na presença de Deus chorei, 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 falei, Deus, eu não dou conta mais, eu tenho que dormir hoje com a minha esposa, eu tenho que chegar em casa, eu não estou dando conta mais. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, que fala no específico, me lembrou, lembra do que eu falei com você, a respeito do seu irmão do seu cunhado? Falei, lembro, Senhor. Ele falou, pois é eu te congelei, te paralisei, para você perder esse voo, para que você entenda que você precisa me obedecer. No específico. Então, você perdeu esse voo, porque você precisa ir lá e cumprir o que eu falei para você cumprir. Pronto, chuguei minhas lágrimas, entendi o específico de Deus, aquilo trouxe paz ao meu coração, um consolo, liguei para o meu irmão, falei, você vai almoçar em casa? Ele falou assim, vou chegar por volta das duas... Falei, estou indo aí então. Almocei com eles, preguei o evangelho, orei com eles, gastamos um tempo bom né, nas escrituras, e foi um tempo maravilhoso. Fui para o banheiro de novo, agora na casa do meu irmão. Falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha desobediência. Eu já aprendi, mas se for possível, pela Tua misericórdia, se eu já cumpri o que o Senhor queria que eu cumprisse, dá essa graça para mim, me libera para eu dormir com a minha mulher hoje, e ver meus filhos, pelo amor de Deus, não estou conseguindo mais, e fiz essa oração, e eu lembro que eu tinha deixado meu nome na lista de espera, porque eu fui lá no balcão antes de orar no banheiro, antes de ir para o banheiro de Congonhas, eu fui no balcão e falei assim, moça, qual que é o próximo voo para a Uberlândia? Ela falou assim, Ih, hoje não tem nada não, é só amanhã. E está tudo lotado, inclusive o de amanhã. Eu falei assim, moça, deixa eu falar para você uma coisa, eu estou 26 dias longe de casa, você me, me leva para a Uberlândia hoje, nem que for via Porto Alegre. Eu vou lá em Porto Alegre se precisar, né? vou lá no Nordeste mas me faz chegar, e ela falou, rapaz, não tem jeito não, Você tem que te colocar na lista de espera, tem um outro voo aqui, seis horas da tarde, mas eu tenho que te colocar na lista de espera. Tá bom, eu falei, põe lá. Aí eu fiz essa oração no meu irmão, e falei para o meu irmão, você pode me levar lá em Congonhas? Ele falou assim, posso. Eu falei, vou lá, vou tentar. Cheguei lá, amado, nada, fui no balcão, lista de espera, não liberou ainda, não liberou ainda. Aí o, o, a vanzinha foi levar o povo para o aeroporto, e eu assim, meu Deus, para o avião... E eu assim, não... Aí eu estou lá, esperando o Senhor, esperando. Aí no último momento, eu fui parte daquele que vai um carrinho, só menor levar os últimos que vão. Rapaz, na hora que eu entrei naquele avião, eu falei, Jesus, o Senhor é muito bom, graças a Deus. Amém, meu irmão. Salmo 32, 8 e 9, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos, e cuidarei de você... Não seja como um cavalo ou a mula, que eu fui, né? que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Exatamente isso aqui que aconteceu comigo. O Senhor disse, eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida, vou te dar conselhos, cuidarei de você, mas não seja como um cavalo, como a mula. Não seja como a mula que eu vou precisar pôr um cabresto em você e te conduzir na marra para onde eu quero te conduzir. E aí, amado, como eu vivi, é de bar de dor. Então, não é a vontade, muitas vezes, de Deus. É porque a gente resiste. A gente resiste à voz do Espírito Santo. O Espírito fala, amado. Está aqui, eu estou lendo várias promessas de Deus de que o Espírito Santo fala com a gente. Gálatas 5,16, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, Deixe que o Espírito guie a sua vida, e esse guiar não é apenas no geral, ele é no específico, Deus quer te guiar os seus passos, nós precisamos aprender a ter uma relação com o Espírito Santo, de sensibilidade à voz do Espírito, nós temos que ir para a presença do Espírito Santo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedir e recebereis, mas há um processo de busca, há um processo de oração, há um processo de sensibilidade, há um processo de santidade, porque o Espírito Santo não habita num coração de pecados, o pecado nos ensurdece, o pecado nos embrutece, o pecado vai nos afastando do Espírito Santo de Deus, nós vamos apagando o fogo do Espírito Santo, e a Bíblia diz, não apagueis o Espírito no seu coração, e a Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não venha me dizer que Deus não fala com você, Seja Deus verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Eu estou lendo a palavra de Deus. O Espírito nos guia. Então não diga que você não é... Não, 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 Que o Espírito Santo não guia a sua vida. Agora, diga que você não ouve o Espírito Santo. Que você não gasta tempo com o Espírito Santo. Que você não vai para a presença do Espírito Santo. Que muitas vezes você troca a direção bendita, santa, poderosa, gloriosa, essa vida no Espírito, abundante, você troca isso por programas de Netflix, por Instagram, por Facebook, pelo seu trabalho, para você ganhar mais dinheiro, então não põe a culpa no Espírito Santo. Traga isso para você. Você e eu, muitas vezes, resistimos ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza. Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Olha aí, amado. Deus trabalha de maneiras diferentes. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel. E ninguém teve que molhar os pés nas águas do Mar Vermelho. Porque o mar se abriu. É o mesmo Deus que momentos depois, diante do mesmo obstáculo, água age de forma diferente, não é porque Deus uma vez lá, diante do mar vermelho disse lá, que Ele abriria sem o povo botar os pés na água, que Ele vai fazer sempre dessa forma e dessa maneira, porque lá diante do Jordão, Deus já fala para o povo, pisa nas águas, põe o pé nas águas, dê um passo de fé, comece a caminhar diante do inesperado, não fique numa posição passiva, simplesmente olhando e esperando passivamente, mas esteja numa posição ativa de fé, uma fé operante, uma fé operosa, uma fé que nos leva a caminhar, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, amém queridos? Primeiro momento, momento de infantilidade, primeiro momento, como, como já aconteceu com a minha vida? no começo da minha caminhada com Jesus, eu já dei esse testemunho uma vez, amado, no começo da minha caminhada com Jesus, eu pegava a palavra de Deus, às vezes, e falava assim, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, conhecia nada de Bíblia, irmão, abria a Bíblia, puff, o Espírito falava comigo, mas a gente vai caminhando com Jesus, e porque Ele falou dessa forma, não significa que Ele vai ter que falar assim com a gente o resto da vida, e Deus falou assim, escuta, agora você já conhece a Bíblia. Busque a palavra de Deus. Busque revelação na palavra de Deus. E aí, amado, nunca mais Deus falou comigo dessa forma. Pode ser que Ele fale algum outro dia. Mas agora, eu vou para a presença de Deus, como é que Deus fala, amado? Muitas vezes com a minha vida, aliás, a maioria das vezes, o Espírito Santo me lembra da palavra. Há uma situação específica que eu estou vivendo. No momento meu, eu vou para a Palavra de Deus, gasto tempo em oração, paro, me aquieto na presença do Senhor, e me calo para ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz uma forte convicção ao meu coração. E me leva às vezes para um trecho específico da Palavra de Deus. E isso acontece. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos Vamos prosseguir. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, amado, Filipe evangeliza tanto a multidão como o etíope com a mesma mensagem, mas a forma é totalmente diferente, que é o que a gente já vem conversando. Então, no versículo 5 do capítulo 8 de Atos diz: Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. E no verso 35, a gente leu hoje, então Filipe, começando essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então a mensagem é a mesma. A mensagem nunca nós vamos poder mudar essa mensagem. É sempre Cristo e esse crucificado morto e ressurreto. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, ele diz exatamente isso. Ele fala, olha decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Amém, amado? Mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 8, verso 6, há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Então, apesar da mensagem ser a mesma, e ela nunca será mudada, e qual é a mensagem? A mensagem é Cristo. E você percebe isso, tanto em Samaria como agora com o etíope, Felipe prega Cristo, o Filho de Deus, tanto é que o eunuco, antes de ser batizado, o que, que ele diz? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Ele pode ser batizado, um sinal externo, porque havia uma fé e uma consciência interna de que Ele cria na mensagem, e a mensagem, as boas novas, é que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a mensagem. E nós nunca vamos poder mudar essa mensagem. Agora, a palavra de Deus está dizendo, em Eclesiastes, que há um tempo, e para cada tempo, há uma forma, há um modo... E aí nós precisamos discernir as formas. Em Samaria, Felipe pregou para a multidão. Em Samaria houve curas físicas, expulsão de demônios, sinais prodígios no caminho de Jerusalém para Gaza, foi apenas um homem, não mais a multidão. Não teve sinais, cura física, mas o resultado foi o mesmo, amado. Sabe qual foi o resultado? Salvação de alma. Salvação de alma, porque essa é a missão geral. A missão geral, eu, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. E eu até entendo que dentro de um chamado geral, há um chamado específico. E realmente nós devemos buscar o chamado específico do Senhor. Por quê? Porque nós lemos lá em 1 Coríntios 12 que o Espírito é o mesmo, mas Ele dá dons específicos. Porque dentro de uma missão geral, há uma forma específica de cada um de nós atingirmos a missão geral, amém, amado? Mas qual que é a missão geral? A missão geral é ir, pregar o Evangelho, a mensagem que é das boas novas, Cristo Jesus, e fazer discípulos de Jesus. Batizando-os, mergulhando as pessoas no ambiente da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo expulsando os demônios, fazendo sinais, prodígios, porque a Bíblia diz que sinais, prodígios, maravilhas, acompanhariam a pregação das boas novas e das mensagens. E da mensagem. Então, amado, há uma missão geral, você sabia disso? Se você está aí meio aleluiano na vida, sem saber o que é o propósito de Deus para a sua vida, deixa eu já te ajudar. Há uma missão geral, e essa missão, amado, é pregar a mensagem de Cristo Jesus, ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Se você está vivendo fora dessa missão, está perdendo tempo na vida. E está vivendo uma vida muito rasteira, muito aquém da vida abundante que Jesus te prometeu porque só vai viver a vida abundante, plena, cheia de alegria, senso de propósito, destino, aquela vida que dá brilho nos olhos, mesmo diante de toda perseguição, dificuldade, só vai viver essa vida entusiasmante, maravilhosa, essa vida que nos impulsiona, alegre, brilho na face, aquele que está vivendo de acordo com o propósito de Deus. Se você está vivendo para outra coisa que não seja isso, amado, se você está vivendo para ganhar dinheiro, se você está vivendo para construir seu nome, se você está vivendo para simplesmente é, 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 ter prazer na vida, nada disso vai te satisfazer. Porque a missão de Deus é ir ao perdido e ser testemunha pelo poder do Espírito Santo, de Cristo Jesus. Amém, amados? Mas há essa missão geral. Mas há uma missão específica. E temos que estar abertos para novas formas e um novo tempo. Temos que estar abertos para novas formas e um novo tempo. Pergunte para Deus o específico. Pergunte para Deus por que, que você está nesse tempo, nesse lugar, vivendo o que você está vivendo, nestas circunstâncias... Qual é o específico de Deus para a sua vida? Porque o Espírito Santo vai falar. E nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Se você está caminhando, qual foi a última vez que você ouviu com clareza a voz do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o um específico de Deus na sua vida? Pode ser uma coisa pequena, um detalhe. Eu me lembro agora, no ano sabático, que nós estávamos lá em Dallas, e o Espírito Santo, desde o primeiro momento que nós saímos do sabático, o Espírito Santo falou assim, uma das coisas que eu quero dar a vocês nesse ano e restaurar na vida de vocês, é o contentamento, a alegria, curtir a vida, a família, curtir. Em qualquer situação, curtir. Então, Deus, em inglês, falou uma palavra muito clara ao nosso coração: enjoy. Enjoy. Eu vou dar para vocês um ano onde vocês vão enjoy. E por que, que Deus falou isso, amado? Por que, que ele foi tão específico numa palavra? Porque Deus falou ao nosso coração que, por conta da, do sacrifício, da responsabilidade, de tudo que nós estava vivendo nos próximos anos, nós fomos pecaminosamente esquecendo o enjoy. Nós estamos esquecendo da alegria. Nós estamos perdendo o contentamento de exercer os específicos de Deus na nossa vida. E Deus falou, enjoy. Último dia em Dallas, nós estávamos jantando com uma família em nossa casa, despedindo dessa família que ia ficar na nossa casa. Bate na porta do apartamento nosso. Bateu na porta, eu estava sentado à mesa. Cinco segundos foi o prazo de eu me levantar e ir lá abrir a porta. Quando eu abro a porta eu não vejo ninguém. Eu olho para o chão uma lata de Coca-Cola. Escrito o quê? Enjoy. E um papel. E o papel estava escrito Enjoy. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo não vai te deixar sem orientação, sem direção, ele vai testificar, ele não é Deus de confusão, ele é Deus de luz, o Espírito Santo fala, foi um detalhe? Foi um detalhe, não tinha ninguém irmãos, não tinha ninguém, não tinha uma lata de Coca-Cola, e a gente sabe que nem toda latinha de Coca-Cola é escrita em Joy. E uma última coisa que eu queria salientar para a gente orar. Temos que estar abertos para as novas formas e um novo tempo. Mas a mensagem é a mesma. E os princípios não mudaram. E aqui nesse texto a gente vê claramente alguns princípios: princípio da disposição, princípio do trabalho e princípio da obediência. Não na versão NVT, mas na versão revista, na, na tradução revista e atualizada quando o anjo fala para Filipe, a primeira coisa que o anjo fala é o quê? Dispõe-te. Então, amado, a forma, o Espírito Santo age de uma multiforme sabedoria. E a Bíblia diz que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus ia ser evidenciada, através da sua vida. Porque há uma multiforma e um multidom, uma diversidade que Deus colocou, uma riqueza linda que Deus colocou no nosso meio. E nós precisamos dessa riqueza. Sábado passado, nós estávamos aqui na reunião de liderança, à tarde, e nós fomos buscar o Espírito Santo, com tempo, com liberdade, em oração. E nós tivemos uma reunião poderosa do Espírito Santo, houve palavra profética, houve versículos bíblicos específicos sendo declarado por Deus, houve choro, quebrantamento, gente uivando, houve uma manifestação específica do Espírito Santo de Deus. Minha esposa senta ali, um irmão chega no final da reunião, já tinha acabado a reunião, fala Roberta, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele senta e começa a dizer essa palavra. E nos primeiros momentos que ele começa a dizer essa palavra, as lágrimas já começam a correr nos olhos nossos e da Roberta. Era Deus falando, a gente não tem dúvida quando Deus fala. Há testificação no nosso coração. Eu já recebi várias palavras proféticas na minha vida. Nem todas elas vieram de Deus, amado. E a gente sabe quando é de Deus, porque quando é de Deus, há detalhes, Deus sabe o que Ele precisa falar com quem está falando para nos dizer assim, eu estou falando com você, e quando é de Deus, você abre, as resistências caem, você diz, fala Deus, que o teu servo ouve. E Deus trouxe uma palavra, pela terceira vez Deus trouxe a mesma palavra, e a Roberta falou para esse irmão, irmão, a questão é que as outras duas palavras, a primeira foi há 20 anos atrás, 20 anos atrás, fora do Brasil, Deus usou um pastor da Nova Zelândia, e nós estávamos numa reunião de oração de manhã, e esse cara nunca me viu, e esse cara veio e liberou uma palavra na minha vida, e na vida do Marcos, a gente carrega essa palavra, nós imprimimos essa palavra, bendito seja Deus, estava sendo gravada a reunião, a irmã da, 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 da secretária da igreja, passou para o papel essa palavra, tem 20 anos que nós carregamos essa palavra, e agora em 2019, de novo, lá fora, Deus usou uma outra irmã da Irlanda do Norte, para trazer a mesma palavra, e agora aqui, Deus pela terceira... E interessante, amado, porque o texto que nós estávamos meditando na reunião de liderança era o texto que nós vamos chegar nele daqui a pouquinho, agora, no domingo de Cornélio, quando Deus fala para Pedro, Pedro tem uma visão, e aí Deus fala para Pedro assim, uma visão de um lençol descendo do céu cheio de animais impuros, imundos, e Deus fala assim no Espírito, com aquela visão para Pedro, mata e come Pedro, e Pedro, de maneira nenhuma, Senhor. E... O Espírito faz isso três vezes com Três vezes. O número três persegue Pedro, né, irmãos? Ele negou Jesus três vezes. Jesus pergunta se ele amava ele três vezes. E agora, três vezes. Deus é lindo. Há uns dois meses, essa mulher tem chorado, pedido para Deus: será que essa palavra é verdade mesmo? porque eu estou encontrando tanta resistência, eu estou encontrando tanta resistência para eu ser, eu obedecer, eu, eu ter uma disposição para obedecer essa palavra que o Senhor liberou especificamente na minha vida, e ela começou, meu Deus, o que está que acontecendo? Terceira vez, para acabar, e agora eu espero, em nome de Jesus, que não precise mais, Terceira vez Deus trouxe a mesma palavra para dizer para Roberta. E aí sabe o que que é amado? Há choro, há contentamento, a plenitude, a alegria, a fé, a renovo de esperança, a força no Senhor, porque quando o Espírito Santo fala no específico a gente amado, há um renovo de força, não há confusão, aí há eficácia. A eficácia porque amado, eu tenho pedido muito a Deus, eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, nos dê eficácia, porque o tempo urge, e nós não temos tempo para perder mais nessa vida, eu não quero mais continuar vivendo uma vida, onde, ah, se der eu vou, ah, será que é, será que não é, não amado, eu quero viver uma vida como essa igreja de Atos, gente que era compelido pelo Espírito Santo, gente que tinha visão, tinha sonho, tinha anjo falando, tinha espírito testificando no coração, gente que era conduzido no geral e era conduzido no específico, Paulo no capítulo 20, aqui, ó, 21 de Atos, estava lá com planos de ir para a Ásia Menor, vai dormir uma noite em Trode, tem um sonho, nesse sonho um varão da Macedônia, um homem da Macedônia diz para ele, passa a Macedônia e nos ajuda, todo plano era para a asa é menor, uma noite onde ele tem um sonho, um específico de Deus, ele obedece, ele tem prontidão, ele tem coragem, ele muda a rota, muda os planos, porque ele ouviu o específico do Senhor, será que nós estamos dispostos a esse tipo de vida? Eu quero, você quer? Eu quero, eu tenho clamado isso, Quantas vezes nós já vivemos esse específico de Deus na nossa vida? Mas nem todas nós tivemos disposição de obedecer. Porque às vezes assim, 100 quilômetros? 100 quilômetros, Deus? Eu vou ter que caminhar 100 quilômetros? de uma pessoa? É, amado. É uma pessoa. Uma alma. A Bíblia diz que uma alma a festa no céu, quando uma pessoa, e às vezes Deus vai desviar a sua rota, por anos, por meses, por dias, Ele vai desviar a sua rota, para você alcançar uma pessoa, e entender o valor de uma alma, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero caminhar no específico de Deus, mas é um grande desafio, viu, irmãos. Cuidado com essa oração que nós vamos fazer agora. Eu não queria que você fizesse essa oração só na emoção agora. Mas eu queria que se você crê nessa palavra que foi ministrada. Se você crer nessa palavra, você que está em casa, se você crer nessa palavra, eu quero agora pedir que você se posicione. E nós vamos agora clamar o Espírito Santo para que esse mesmo Espírito que sopra na nossa nuca, que nós lemos tantas promessas na Bíblia, de que Ele nos dirige e nos guia, que eu dei exemplos aqui do que, muitas vezes o Espírito Santo falou de específicos na minha vida, e que nem todas elas eu obedeci, mas Ele é tão gracioso e misericordioso, que se for necessário Ele vai passar um anzol no nosso nariz, e vai entortar a gente até ele derrubar, até ele quebrar a gente, essa, essa resistência do racional, essa resistência da lógica, essa resistência da nossa carne, que resiste ao Espírito, mas nós vamos clamar hoje, Senhor não desiste de nós não, não desiste de nós, às vezes nós somos duros, às vezes nós somos chucros, às vezes a gente é de falta de entendimento para a gente, mas nós não queremos ser a vida inteira, essa mula, esse burro, que o Senhor tem que botar um cabresto para nos conduzir debaixo bar de cabresto. Amar Deus nos ama tanto que se for necessário Ele vai pôr um cabresto para nos conduzir. Mas que, que não precise disso na nossa vida. Que a gente seja rápido para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Põe a sua vida diante de Deus amigo. Se você crê e somente se você crê e se você estiver disposto ao custo de ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, a um custo de disposição, a um custo de trabalho, dá trabalho servir a Deus, irmãos. Dá trabalho servir a Deus. Olha para a vida desses apóstolos, desses discípulos. Era gente que não tinha preguiça. Se tem uma coisa que está nos impedindo de servir a Deus com mais eficácia hoje, se chama preguiça. Nós somos preguiçosos muitas vezes. Temos preguiça de orar, temos preguiça de meditar, temos preguiça de trabalhar, temos preguiça de percorrer distâncias em direção ao perdido. Precisamos, tem gente aqui que precisa confessar o pecado da preguiça. Mas muitas vezes não temos preguiça de ganhar dinheiro. A gente deixa a preguiça para o reino de Deus. Mas trabalhamos sem preguiça para ganhar dinheiro. Então, amado. Tira a preguiça da sua vida em nome de Jesus. Você já imaginou que Filipe falasse para o Espírito Santo. Ah, não estou afim não. 100 quilômetros é muito longe. Não, aquele homem obedeceu. E por isso ele viu a glória do Senhor. Vamos orar. Oh, Senhor. Se você está disposto. Se você não tem medo de trabalhar para o Espírito Santo. Se você está disposto a obedecer. Por mais louco que seja a orientação do Espírito Santo. Faça essa oração agora em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa. Faça essa oração agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Rende a sua vida ao oh Espírito Santo. Clama ao oh Espírito Santo. Confesse o seu pecado de resistência ao Espírito Santo. E clama ao Espírito Santo para que você seja leve no sopro dele em nome de Jesus. O vento sopra. O vento sopra. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mas o vento sopra. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, nós queremos confessar. Muitas vezes a nossa dureza, Pai, a nossa resistência racional, lógica, de incredulidade ao que o Senhor está falando ao nosso coração. Queremos confessar a nossa preguiça. Queremos confessar, Senhor, a nossa desobediência. Queremos confessar, muitas vezes, a nossa falta de disposição, Senhor. Para cumprirmos a missão que já foi dada a nós. Já está revelada, nós não precisamos de uma outra revelação. Já está revelado, Senhor. Qual é a nossa missão na vida, por quê? Qual é o propósito de viver? Por que, que o Senhor, quando a gente converteu e recebeu Jesus no coração, por que, que o Senhor já não, não tirou a gente dessa terra, já não nos levou? Porque nós temos uma missão, Senhor. E definitivamente a missão não é ganhar mais dinheiro. Definitivamente a missão não é simplesmente casar. Não é ter uma família. Não é ter caprichos realizados. Tudo isso é uma bênção. Tudo isso faz, faz parte, pode fazer parte, Senhor. Mas o objetivo final não é esse, Senhor. Queremos, ó Deus, alcançar e obedecer ao Senhor com toda disposição. Por isso, Espírito Santo, fala conosco no geral. Conduz a gente quando a gente não está percebendo como o Senhor conduziu Felipe naquela perseguição. Mas também, Senhor, fala de forma específica conosco, Senhor. Revela no Senhor o específico do Senhor na nossa vida, como o Senhor fez com Felipe, como o Senhor deu a visão para Pedro do lençol, como o Senhor diz para Pedro, vai com esses homens e evangeliza a casa do Cornélio como o Senhor um anjo apareceu ali na cadeia para Pedro quando ele estava ali e um anjo cutucou Pedro, acordou Pedro diz para ele botar a roupa que o Senhor estava tirando ele da cadeia Senhor, fala com a gente no específico Senhor para que a gente seja eficaz na missão em nome de Jesus para que a gente seja renovado de fé para que a gente não perca tempo nessa vida, Senhor. Para que a gente viva uma vida com propósito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Faz assim com a gente, Senhor. Em nome de Jesus.